0: Wir haben gerade das Lied gesungen, einer, den Gottes Gnade fand. Und die Frage, die es heute in der Predigt, die man sich stellen kann, ist, wie geht Gott denn mit einem Menschen weiter, den er dann gefunden hat? Was macht er denn mit so einem? Und ich möchte heute anhand des Textes aus 1. Samuel 19 zeigen, wie Gott seine Kinder bewahrt und was das Ziel seiner Bewahrung ist. Es wird also zweigeteilt. Im ersten Teil möchte ich mit euch diesen Text betrachten und mir anschauen, welche Mittel eigentlich Gott gebraucht, um seine Kinder, die, die er gefunden hat, bewahren kann. Das ist der erste Teil. Und im zweiten, warum tut er das? Warum bewahrt Gott seine Kinder? Erste Sa 1. Samuel 19 knüpft an an äh, die Ereignisse, die sich nach dem Sieg über Goliath ereignet haben. Also Goliath ist geschlagen, David steigt immer mehr im Ansehen auf und Sauls Eifersucht, sein Neid entbrennt. Und er bietet alles auf, was er so hat, um David ähm, ja zu töten sogar. Nicht nur einfach zu beseitigen, es geht tatsächlich darum, ihn zu töten. Unser Text setzt nun da an und führt das fort. Allerdings wechselt so ein bisschen die Perspektive. Nicht mehr Saul und sein Herz ist im Fokus, sondern tatsächlich ist es die Art und Weise, wie Gott David immer wieder rettet. Ich weiß nicht, wer von euch sich in der Theologie ein bisschen mit den Lehren der Gnade beschäftigt hat. Es gibt dort so ein Kunstwort. Auf Englisch ist das Tulip oder Tulpe, würden wir übersetzen. Das wird Calvin zugeschrieben, das stimmt nicht ganz, und das fasst folgende Lehren zusammen. Und um eine dieser Lehren geht es. Diese Lehren lehren, und das, ähm, denke ich, teilen wir, äh, die wir hier sitzen, dass der Mensch radikal verdorben ist. Er ist nicht einfach nur ein bisschen böse und ein bisschen gut. Nein, er ist komplett böse in Gottes Augen. Er ist verdorben. Auch wenn er Gutes tut, ist sein Herz gegen Gott gerichtet. Deshalb hat Gott aus Gnade, und das ist der zweite Punkt, bedingungslos erwählt. Er hat Leute vor Grundlegung der Welt ausersehen, die er rettet, die er nicht diesem Schicksal überlässt, einfach ihrem eigenen Herz in die Hölle zu folgen. Ja, er hat seinen Sohn geschickt, um, das ist der dritte Punkt, persönlich für diese Menschen zu sterben. Persönliche Sühne. Und wenn die Botschaft in das Leben dieser Menschen kommt, dann wird sie früher oder später wirksam. Wirksame Gnade. Und der letzte Punkt, und der ist entscheidend, mit, ist, dass Gott nicht nur Leute zum Glauben beruft, er bewahrt sie bis ans Ende. Die bewahrende Gnade. Und darauf möchte ich den Blick mit euch heute richten. Gott bewahrt bis ans Ende. Gott fängt nicht die Dinge an und bringt sie nicht zu Ende. Das hat Gott noch nie getan. Seine Schöpfung war vollkommen, so dass er ruhen konnte einen Tag. Er hat nicht einfach mittendrin abgebrochen. Gott führt die Dinge immer zu Ende. Und so ist es auch beim Heil für jeden, der hier sitzt, für jeden Einzelnen. Und so war es auch schon im Alten Testament. Wenn Gott etwas zusagt und einen Plan schmiedet, dann macht er nicht auf halber Strecke Umkehr. Oder sagt, das hat ja alles keinen Sinn. Nein, gerade aus dem Alten Testament können wir doch eins lernen. Egal wie lange es dauert, egal wie ungezogen sein Volk sich ihm gegenüber verhält, egal wie böse sie auf ihn reagieren, egal wie oft sie ihn ersetzen durch andere Götzen, er hält ihnen die Treue. Er steht zu seinem Wort, dass er sie nicht fallen lässt. Und diese Lektion, die sehen wir auch im Leben Davids. Ich möchte den ersten Abschnitt lesen aus 1. Samuel 19, die ersten acht Verse. Dort steht, und Saul redete zu seinem Sohn Jonathan und zu allen seinen Knechten, dass er David töten wolle. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte großes Wohlgefallen an David. Und Jonathan berichtete es David und sprach, Mein Vater Saul sucht dich zu töten und nun hüte dich doch morgen und halte dich verborgen und verstecke dich. Ich aber will hinausgehen, an der Seite meines Vaters auf dem Feld stehen, wo du bist, und ich will zu meinem Vater von dir reden und sehen, wie es steht und es dir berichten. Und Jonathan redete zu, zu seinem Vater Saul, Gutes von David, und sprach zu ihm, Der König versündige sich nicht an seinem Knecht, an David, denn er hat nicht gegen ihn gesündigt, und seine Taten sind dir sehr nützlich. Und er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen, und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung verschafft. Du hast es gesehen und dich gefreut. Und warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Und Saul hörte auf die Stimme Jonathans und Saul schwor, so war der Herr lebt, wenn er getötet wird. Da rief Jonathan David und Jonathan berichtete ihm alle diese Worte und Jonathan brachte David zu Saul und er war vor ihm wie früher. Das erste, was wir hier sehen, ist, dass Gott durch zwei Dinge David rettet. Das erste ist, er gebraucht dazu die Fürsprache anderer Menschen. Das Zweite ist, er gebraucht die Wahrheit. Jonathan ist David verbunden, verbundener als seinem Vater an dieser Stelle. Jonathan hat im letzten Kapitel erkannt, dass David der wahre König ist und dass er seinen Vater und damit auch ihn eines Tages auf dem Thron ersetzen wird. Sowohl Saul als auch Jonathan werden nicht lange König sein und Jonathan wahrscheinlich nie. Das ist ihm klar geworden. Und er hat das akzeptiert. Er ordnet sich ja Gottes Willen völlig unter. Wenn Gott David auserwählt hat, dann wird er dem nicht im Wege stehen. Saul denkt, dass er im Kreis seiner Berater und auch seines Sohnes nur Zustimmung ernten wird. Also, wir wissen aus dem letzten Kapitel, dass die meisten in der Runde David sehr wohl gesonnen waren. Aber Jonathan, der begreift, dass er hier handeln muss. Und er tritt ein. Er tritt ein für David vor seinem Vater. Er weist ihn darauf hin, dass er sowohl sich vor Gott versündigen wird, als auch, dass er alle die guten Taten damit wegwischt, die David eigentlich gebracht hat für das Volk. Ja, man kann sagen, der, der Jonathan, der zählt einige Argumente auf. Also er sagt, Mensch, der, der hat dir doch kein Leid zugefügt. Mit welcher Begründung willst du jetzt eigentlich diesen David töten? Er weist ihn auch darauf hin, dass er sagt, ähm, naja, der hat deine Feinde aus dem Weg geräumt. Der war dir doch total nützlich. Sei doch nicht so dumm. Ja, und das gebraucht Gott an dieser Stelle. Das trifft den Saul. Der Saul schwört hier sogar nach dem Motto, ja, dem David soll nichts passieren, sonst kriege ich was ab. Das ist so sinngemäß, das, was er sagt. Diese Dinge sind nicht außergewöhnlich. Ja, wir würden sogar denken, Mensch, wirkt hier Gott überhaupt? Also, dass da einer hingeht und einfach ein Gespräch führt und vernünftige Argumente bringt, da würden wir doch sagen, ist das jetzt Gottes Handeln überhaupt dahinter? Ja, unser Text, das wird sich noch zeigen, zählt bewusst die Dinge auf, die Gott gebraucht. Ja, er gebraucht hier Jonathan, Jonathans Treue und, und das ist wichtig, vernünftige Argumente und die Wahrheit. Das wird ein Kontrast zum späteren Text. Da gebraucht er andere Dinge, die fast sogar im Kontrast dazu stehen. Ja, er gebraucht Menschen, auch um uns unsere Freiheit im Glauben zu garantieren. Also nehmen wir unsere Situation. Wir als Christen im Westen, wir würden doch sagen, Mensch, handelt Gott denn überhaupt an uns? Ist es nicht quasi komisch, dass wir so oft für unsere Freiheit danken, in der wir uns versammeln dürfen, in der wir ihn anbeten dürfen? Ist das nicht merkwürdig, dass wir oft ähm, ja, all diese Dinge erwähnen? Ist das nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit? Ist das nicht vernünftig? Ist das nicht richtig, dass wir das tun? Und dass die Leute um uns herum das verstehen und anerkennen? Es ist nicht die Normalität. Und so wie Gott hier einen normalen Mann gebraucht hat, so hat Gott in der Geschichte Männer gebraucht, um uns diese Freiheit zu bringen. Er hat in der Geschichte immer wieder Männer, das können Politiker gewesen sein, das können auch Theologen gewesen sein, gebraucht, damit wir uns hier in Frieden und Freiheit versammeln dürfen. Das mag für uns nicht nach dem Handeln Gottes aussehen, aber es ist das, was Gott gebraucht, in unserem Alltag, um uns zu bewahren. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Da ist jemand, der offensichtlich ein Leben gegen Gott führt. Und er hat einen Freund, der hingeht und mit ihm redet und ihn darauf hinweist. Daraufhin lässt der, der das falsche Leben führt, davon ab. Und man könnte sagen, Mensch, das waren doch nur gute Argumente, das war ein gutes Gespräch. Nein, auch da ist die Bibel eindeutig. Nur Gott kann das Herz eines Menschen ändern. Wenn er umkehrt, war es Gottes Werk. Auch wenn er dazu äußere, normale Umstände gebraucht. Oft erwarten wir das Spektakuläre. Oft erwarten wir, dass Gott sich irgendwie groß offenbart. Gerade dann, wenn wir Fragen haben. Gerade dann, wenn wir an Menschen denken, wo wir sagen, der, der, der glaubt nicht. Und so viele haben schon geredet. Und auf einmal erwarten wir, kann Gott jetzt nicht sich irgendwie wunderbar offenbaren? Nein. Er gebraucht diese normalen Dinge weiterhin. Davon lässt er nicht ab. Und so wie Jonathan ein Werkzeug ist, in dem er einfach hingeht und ein Gespräch mit seinem Vater führt, ein ernstes Gespräch, mit guten Argumenten und mit der Wahrheit ausgerüstet, so gebraucht Gott das, um David zu bewahren. Ja, es wird wie vorher. Der achte Vers sagt uns, und wieder gab es Krieg und David zog aus und kämpfte gegen die Philister und richtete eine große Niederlage unter ihnen an und sie flohen vor ihm. Es ist alles wieder in Ordnung. David ist wieder an seiner Position. Gott hat es gebraucht, um David wieder dahin zu bringen, wofür er vorgesehen war. Im nächsten Abschnitt geht es dann um die Frau von David, die Michael und ich möchte vorher darauf hinweisen, dass die Frau ihm nicht einfach gegeben wurde, damit David eine Frau hat und Saul sein Versprechen einlöst. Saul hatte eine bestimmte Absicht, als er ihm diese Frau gab. In Kapitel 18, Vers 21 heißt es, Und Saul sprach, ich will sie ihm geben, also diese Michal, damit sie ihm zum Fallstrick werde und die Hand der Philister gegen ihn sei. Also er wollte bewusst, er hat diese Frau gegeben, damit David über dich stolpert. Da kann man sich so vor Augen führen, so ein Fallstrick. Das ist ja, spannt einer so eine Leine auf dem Weg und hofft, dass der, der da lang geht, irgendwann drüber plumst. Und er sagt, das ist jetzt die Frau, wie so eine Schnur. Die ist ja gespannt auf Davids Weg und irgendwann stolpert er drüber. Das war sein Plan. So, nun geht's weiter. Ich möchte Kapitel 19, die Verse 9 bis 17 lesen. Und ein böser Geist von dem Herrn kam über Saul. Und er saß in seinem Haus mit seinem Speer in der Hand, und David spielte mit der Hand. Und Saul suchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Aber er wich aus vor Saul, und er stieß den Speer in die Wand. Und David floh und entkam in jener Nacht. Da sandte Saul Boten in das Haus Davids, ihn zu bewachen und ihn am Morgen zu töten. Aber Michael, seine Frau, teilte es David mit und sprach, wenn du nicht diese Nacht deine Seele rettest, so wirst du morgen getötet werden. Und Michael ließ David durchs Fenster hinab und er ging weg und floh und entkam. Und Michael nahm den Teraphim und legte ihn ins Bett und legte das Geflecht aus Ziegenhaar an sein Kopfende und deckte ihn mit dem Tuch zu. Und Saul sandte Boten, um David zu holen. Und sie sprach, er ist krank. Da sandte Saul die Boten, um David zu sehen und sprach, Bringt ihn im Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte. Und die Boten kamen, und siehe, der Teraphim war im Bett und das Geflecht aus Ziegenhaar an seinem Kopfende. Da sprach Saul zu Michael, Warum hast du mich so betrogen und hast meinen Feind gehen lassen, dass er entkommen ist? Und Michael sprach zu Saul, er sagte zu mir, Lass mich gehen, warum sollte ich dich töten? Saul verfällt wieder in Raserei. Der böse Geist ist es ja immer, der in ihm bewirkt, dass er ungehalten wird, dass er sein Temperament nicht mehr im Griff hat, dass er in Wutausbrüche gerät. David macht das, wozu er berufen wurde. Nicht nur, dass er Krieg für Saul führt, er macht weiter die Musik, die Saul so beruhigen sollte. Aber an dieser Stelle hilft es nicht. Saul begeht einen weiteren Mordversuch. Das hat er schon mal gemacht im 18. Kapitel. Auch da ist es gescheitert, auch da wich David aus. Und so kommt es, dass David flieht in sein eigenes Haus, Saul ihm nachstellen lässt durch die Wachen und seine Frau eine geniale Idee hat, du musst noch diese Nacht fliehen. David dachte, er wäre in Sicherheit. Sie entdeckt, nein, du bist nicht in Sicherheit. Du musst diese Nacht fliehen. Und sie hat auch schon einen Plan. Sie lässt ihn herunter am Fenster und täuscht die Männer, die gekommen sind und spielt auf Zeit, indem sie vorgibt, ja, da liegt er, er ist krank und so weiter. David hat in dieser Nacht ein Psalm gedichtet. In dieser Nacht hat er einen Psalm geschrieben. Das ist der Psalm 59, der uns einen Einblick, einen kurzen Einblick in, in das gibt, was David bewegt hat. Und ähm, ich möchte einen, einen Teil davon lesen. Ich möchte so die ersten fünf Verse vielleicht lesen. Die fassen das ganz gut zusammen. Dem Vorsinger verdirbt nicht von David ein Gedicht, als Saul sandte um sie, und sie sein Haus bewachten, um ihn zu töten. Befreie mich von meinen Feinden, mein Gott. Setze mich in Sicherheit vor denen, die sich gegen mich erheben. Befreie mich von denen, die Frevel tun und rette mich von den Blutmenschen. Denn siehe, sie lauern auf meine Seele, starke Rotten sich gegen mich zusammen, ohne meine Übertretung und ohne meine Sünde her. Ohne meine Schuld laufen und bereiten, bereiten sie sich Wache auf mit mir entgegen und sie. Was hier so einfach klingt bei uns im Text 1. Samuel, also man denkt ja, ist der David da wirklich in Not? Ne? Könnte man ja denken, wenn man das so liest, ist das wirklich jetzt so schlimm? Geht es da wirklich um Leben und Tod? Dann wird aber in diesem Psalm deutlich, ja, das geht hier um Leben und Tod. David merkt, dass es diesen Männern ernst ist und David ist verzweifelt in dieser Nacht. Er selber sieht keine Lösung, er ruft Gott an und Gottes Antwort ist ganz merkwürdig. Er schickt ihm seine Frau, wenn man das mal so zusammennimmt. Ne? Also David, das kann man sich ja so vorstellen, der ist jetzt in seinem Haus und dann weiß er, da unten sind diese Wachen, die gibt es eigentlich gar keinen Entrinnen drinnen richtig, die werden kommen. Und ich habe keine Idee, vielleicht ist die Furcht so, dass sie ihn übermannt und er keinen klaren Kopf fassen kann. Aber da ist die Frau, die diesen Geistesblitz hat, die die Situation exakt so begreift, da wird nochmal darauf hinweist und dann sagt, so, und jetzt muss ein Ausweg her. Und einen hat. Das, wie Gott hier bewahrt, ist, dass er auch die Ungerechtigkeit, und darauf möchte ich eingehen, von Menschen gebraucht, um seine Kinder zu bewahren und seine Verheißung zu erfüllen. Die erste Ungerechtigkeit in diesem Zusammenhang ist die, mit der Saul ihm diese Frau gegeben hat. Er hatte eine böse Absicht. Das Interessante ist, er konnte so böse Pläne schmieden, wie er wollte. Er konnte ihm auch eine Frau geben, von der er denkt, das wird nichts. Die wird ihm zu Fall. Das hat nichts genutzt. Gott hat es nicht zugelassen, dass diese Frau ihm zum Fall wird. Im Gegenteil, Gott gebraucht das, um David zu retten, wo sie doch eigentlich sein Fallstrick sein sollte. Das Zweite ist, ich habe ein Wort vorgelesen, ich weiß nicht, ob das alle verstanden haben. Das Wort Terafim. Also das ist so ein Wort, das öfter vorkommt. Das ist ein Götze. Also man könnte jetzt denken, Mensch, diese Frau, die, was macht die denn da? Die legt da so eine Götzenpuppe ins Bett. Also es muss ja zumindest ein Mannshoher Götze gewesen sein. Ne? Sonst hätte sich ja keiner davon täuschen lassen. Also mit so einem kleinen Hausgötzen, den man da irgendwo versteckt, in der Besenkammer oder sowas. Kann man so eine Täuschung nicht vornehmen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ne? Dass man so einen nicht ins Bett legt und sagt, guck, da liegt ein erwachsener Mann. Das muss schon die Statur und die Größe eines Mannes gehabt haben. Wie auch immer es dazu kommt, der Text lässt es offen. Ob David das gewusst hat oder nicht. Wir wissen nicht, wie groß sein Haus war. Die Michael hat Götzendienst scheinbar betrieben in seinem Haus. Die hatte diesen Götzen. Vielleicht war das auch Sauls Absicht, dass er wusste, dass seine Tochter eine Götzendienerin ist, weshalb er sie ihm gegeben hat. Wäre aber Spekulation an der Stelle. Auf jeden Fall ist es so, dass sie schaltet, diesen Götzen nimmt, reinlegt ins Bett, mit Ziegenhaar das Ganze, äh, seinen, seinen, diesen, diesen, Kopf, ja, diesen wahrscheinlich glänzenden Kopf bedeckt. Das, ist, das wird so eine Wolldecke gewesen sein, die die Leute damals hatten, um sich nachts zu bedecken. Ne, so eine Ziegenhaardecke. Ähm, ja, und äh, als die Leute dann einen Blick werfen, David ist schon längst aus dem Fenster abgeseilt, ist entkommen. Äh, ja, da sehen sie diese, diese, diese Umrisse. Und dann macht sie noch was. Die Frau lügt. Ist das nicht merkwürdig? Jetzt lügt die auch noch. Da lügt sie, dass der David auch noch krank ist, damit die ja nicht zu nah ins Bett gehen, sondern damit sie erst mal wieder mit Saul. Also sie spielt ja auf Zeit. David soll ja möglichst einen Vorsprung haben. Ist denn das so in Ordnung, dass, dass die jetzt so lügt? Ich möchte an dieser Stelle mal darauf eingehen. Das Thema der, der sogenannten Notlüge, könnte man das ja bezeichnen. Ich weiß, dass, dass das viele Christen äh, vielleicht heute gar nicht so bewegt, aber in der Geschichte hat die das bewegt, wenn es um Leben und Tod ging. Es gibt die Ereignisse im Dritten Reich, da haben Christen Juden versteckt. Und was sagt ein Christ, wenn da jetzt einer vor der Tür steht und sagt, hast du Juden versteckt? Was sagt er dann? Das ist eine ernste Frage. Ne? Oder was ist, wenn es hier da um Leben und Tod geht, wo sie sagt, nee, nee, der ist eigentlich aus dem Fenster, da könnt ihr mal hinterher, das ist eigentlich nur ein Götze. Ähm, sie täuscht ja bewusst. Und das ist nicht der einzige Fall im Alten Testament. Ich weiß nicht, welche Fälle ihr noch so kennt, wo Leute andere täuschen. Ich möchte euch mal einen nennen, der vielleicht gar nicht so bekannt ist. Aber im zweiten Buch Mose, ganz am Anfang, das beginnt mit einer Täuschung von Hebammen. Im zweiten Buch Mose, in Kapitel 1, da gibt es, ich möchte das mal zusammenfassen, in die Verse 15 bis 21. Die hatten den Auftrag, die Hebräerinnen, wenn sie ein Kind hatten, jedes männliche Kind sofort zu töten, auf der Stelle. Das war ihr Auftrag. Das haben sie nicht gemacht. Also sie haben sich da ihrem Pharao widersetzt. Dann haben sie auch noch, als er sie zur Rechenschaft zieht, ihm eine Lüge aufgetischt. Sie lügen ihn an und sagen, naja, wir haben da gar keine Möglichkeit. Die hebräischen Frauen, die sind ganz anders als die ägyptischen. Also bevor wir Hebammen überhaupt unsere Arbeit machen können, haben die das Kind schon zur Welt gebracht und das ist weg. Also wir werden quasi gerufen, die gebären aber so schnell und sind so kräftige Frauen, die Kinder sind weg. Wir wissen gar nicht, ob das Jungs oder Mädchen sind, die da zur Welt gebracht werden. Die sind weg, so nach dem Motto. Das Interessante ist, dass auch noch ähm, das scheinbar eine Belohnung findet. Da steht in 21, und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, so machte er ihnen Häuser. Also, der richtet diese Frauen auch noch auf. Oder ein anderes Beispiel, die Rahab. Als die Kundschafter der Israeliten nach Jericho kam, da hat sie die versteckt und die hat die Leute, die danach suchten, eiskalt angelogen. Nee, ist nicht so nach dem Motto. Also, wir sehen, auch im Alten Testament findet das immer wieder statt. Jetzt möchte ich mit einer Sache ähm, einmal aufräumen das Gebot, das Gott gegeben hat, du sollst kein Falsches Zeugnis reden, wieder dein Nächsten, wird in manchen Bibelübersetzungen vielleicht mit du sollst nicht lügen übersetzt. Das trifft es aber nicht. Das trifft es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das mal so gelernt habt, du sollst nicht lügen, ne? so die Kurzform. Da, da ist was ganz anderes im Hintergrund. Das ist sicherlich ein Teil. Was, dieser, was dieses Gebot aber meint, ist eigentlich, Du sollst den Ruf deines Nächsten, also wenn du bei deinem Nächsten befragt wirst, sollst du nicht beschädigen. Oder auch wenn du nicht gefragt bist, hast du nicht das Recht rumzugehen und den Ruf deines Nächsten zu beschädigen, indem du was Falsches über ihn erzählst. Machen wir uns folgende Situation deutlich. Ne, da ist jemand, der wird gefragt, sag mal, hast du auch gehört, der hat das und das gemacht? Ne? Begegnen sich zwei Menschen, und fragt der eine, hast du das gehört, der und der, was hast du und da kannst du ja die Geschichte vielleicht noch ausschmücken, denkst du, um seinen Ruf noch mehr zu schädigen. Nein, sagt Gott, Schluss. Du sollst da nichts Falsches noch auftischen. Du sollst nichts noch dazu erfinden. Du sollst die Geschichte nicht ausschmücken und all das, um den Ruf deines Nächsten quasi zu beschädigen. Das ist der Gedanke dahinter. Dass das Lügen uns untersagt ist, das greift Paulus in Epheser 4 auf. Aber da hat er etwas ganz anderes mit im Blick. Nämlich, dass man sich mit Lügen durchs Leben wurschtelt. So nach dem Motto, wenn ich einen Vorteil habe, dann kann ich auch lügen. Er sagt dort nämlich, wer gelogen hat, der handelt jetzt in Wahrheit bitte. Also bei wem das im Alltag geschäftsgebaren war, zu seinem normalen Arbeitsleben gehörte, dass er lügt, der soll das jetzt gefälligst mal unterlassen. Ja, wir Christen sollen die Wahrheit sagen. Aber, und da möchte ich uns vielleicht helfen mit zwei Theologen, die sich darüber den Kopf zerbrochen haben. Luther und Thomas von Aquin, die haben nämlich drei Dinge unterschieden. Und das finde ich sehr hilfreich, wie Lügen aussehen können. Das eine ist die notwendige Lüge. Und das ist so ein Fall, ein Musterbeispiel. Hier geht es darum, das höhere Gut zu schützen, das Leben zu schützen. Das ist das höchste Gut, das Gott anvertraut hat das Leben meines Nächsten zu schützen, auch wenn es mich in Gefahr bringt. Ja, das ist die sogenannte Notlüge oder notwendige Lüge. Die kommt in unserem Alltag aber nicht vor. Also ich wüsste keine Alltagssituation. Vielleicht können wir nachher darüber reden, wenn ihr beim Stehkaffee oder so, ihr könnt mir gerne sagen, vielleicht seid ihr schon mal in einer Situation gewesen, wo es um Leben und Tod ging, wenn ihr nicht gelogen hättet. Das Zweite ist die scherzhafte Erzählung. Ähm, streng genommen, wäre ein Fritzchenwitz, den wahrscheinlich alle von euch schon mal gehört haben, ja eigentlich eine Lügengeschichte, wenn man das mal so nimmt. Die entspricht ja nicht der Wahrheit. Also wenn man das ganz, ganz streng nehmen würde, dann würdet ihr es nicht mit der Wahrheit ernst nehmen, wenn ihr erzählt, das ist ein Witz. Oder der ging da und dahin und der hat das und das gemacht. Auch hier ist es nicht. Hier ist klar, die Realität von der Geschichte zu unterscheiden. Auch hier ist es nicht. Was die Bibel im Blick hat, ist das Bösartige aus unserem Herzen. Da, wo wir es auf Gottes Wahrheit abgesehen haben, die in Verruf zu bringen oder unseren Nächsten. Da, wo wir gezielt dem anderen schaden wollen, indem wir etwas in die Welt setzen, was nicht wahr ist. Oder eben unseren eigenen Vorteil suchen und den anderen übervorteilen wollen, indem wir ihm meinetwegen erzählen, nee, das Auto hat keine Mängel. So ein Beispiel. Ne? Gibt ja ein Berufleben oder auch ein Privatleben. Man verkauft sein Auto und dann sagt, du, sag mal, hast jemand einen Unfall gesagt, du hast nee. Und du weißt, du hattest einen Unfall. Ne, da suchst du deinen Vorteil und über Vorteil sind anderen. Das ist das, worauf es die Bibel abgesehen hat. Oder eben das, dass ich eine Geschichte über einen erzähle und sie so ausschmücke, dass der andere ganz blöd dasteht und sein Ruf beschädigt ist. Hier ist es so, dass auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht, Gott ist dennoch gebraucht, um David zu retten. David wird gerettet durch eine sogenannte Notlüge. Wie gesagt, in unserem Alltag glaube ich nicht, dass das noch vorkommt. Aber vielleicht brechen mal andere Zeiten an, wo es anders zugeht. Wer weiß. Ja, Gott gebraucht sogar einen Götzen. Und das ist ein großer Kontrast doch zu dem, was Jonathan getan hat der in Wahrheit und Aufrichtigkeit hinging, so ist Michael eigentlich fast genau das Gegenteil, wie sie hier handelt. Aber Gott gebraucht beides, um seine Leute zu schützen. Sicherlich sieht Gott nicht über die Lügen hinweg und sagt, damit ist es gerecht. Versteht mich nicht falsch. Auch eine Notlüge ist dadurch nicht gerecht. Ist dadurch weniger eine Lüge. Sie ist es, aber sie schützt das höhere Gut. Michael wäre gut daran beraten. Ich weiß, es ist uns nicht berichtet, dass sie Buße tut. Und sagt, ja, ich habe falsch geredet. Aus Not her. Vergib mir. Das wäre der aufrechte Weg. Ob sie ihn gegangen ist, berichtet uns der Text nicht. Und sollte einer von euch jemals in die Situation kommen, dass auch er gezwungen ist, zwischen Leben und Wahrheit zu entscheiden, und sich für, die, für das Leben entscheidet, das Leben zu schützen eines anderen. Indem er eine Lüge erzählt. So tut dennoch Buße. Das wäre der weiseste Weg, denke ich. Und bittet Gott um Vergebung. Gott erforscht das Herz. Das kann manchmal tröstlich sein und manchmal schmerzhaft. Und ich hoffe, dass es tröstlich ist. Dass er sieht, ihr habt es mit aufrechtem Herzen getan. Der letzte Abschnitt, Abvers 18. David aber war geflohen und entkommen. Und er kam zu Samuel nach Rama und berichtete ihm alles, was Saul ihm getan hatte. Und er und Samuel gingen hin und wohnten in Naioth. Und es wurde Saul berichtet und gesagt, siehe, David ist in Najot bei Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie aber die Versammlung der Propheten sahen, die weissagten, und Samuel als Vorsteher über sie äh, dabei stand, dabei stehen, da kam der Geist Gottes über die Boten Sauls und auch sie weissagten. Und man berichtete Saul und er sandte andere Boten und auch sie weissagten. Und Saul sandte wieder Boten, die Dritten und auch sie weissagten. Da ging auch er nach Rama und kam an die große Zisterne, die in Seku ist. Und er fragte und sprach: Wo sind Samuel und David? Und man sprach: Siehe in Najod bei Rama. Und er ging dorthin nach Najod bei Rama. Und auch über ihn kam der Geist Gottes. Und er ging immerfort weissagend, bis er in Najod bei Rama ankam. Und auch er zog seine seine, Ober, seine Oberkleider aus und auch er weissagte vor Samuel. Und er lag nackt die, da jeden ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher sagt man, ist auch Saul unter den Propheten. Ja, David sucht Zuflucht beim Propheten. Er hat keine andere Wahl. Also das Schlimmste, was er, glaube ich, hätte machen können, wäre in seine Heimat zu gehen. Da hätte man ihn als erstes vermutet. Es bleibt natürlich nicht unbeobachtet. David ist ein angesehener, berühmter Mann. Und irgendwer hat es dem Saul gesteckt. Ja, der ist jetzt bei Samuel. Saul reagiert sofort. Und heftig, er schickt sofort hin. Und ich glaube nicht, dass diese Boten dahin kommen, um zu verhandeln. Doch wer ist es, der hier, der, Gott, der hier beschützt? Wodurch wird David geschützt? Durch Gottes Geist selbst. Gott selbst schreitet hier ein, auf wundersame Weise. Und das gleich viermal. Saul schickt einmal Boten. Sie können nichts machen. Sie bleiben, sie bleiben hängen in der Masse der Propheten und Weissagen mit. Er schickt wieder Boten, wieder passiert das Gleiche. Und er schickt wieder Boten und wieder das Gleiche. Und dann geht er schließlich selbst. So nach dem Motto: Das ist jetzt Chefsache. Jetzt erledige ich das selber. Und was dann passiert, ist eine absolute Demütigung Sauls. Saul wird nackt, meint in diesem Fall nicht unbedingt ganz nackt. Vielleicht hat er noch ein Obergewand an, was nicht weniger schändlich war. Er wird quasi bloßgestellt. Gott stellt diesen Mann bloß. Das ist das letzte Mal, dass Gottes Geist über ihn kommt. Das letzte Mal und alles, was ihm bleibt, ist Schande. Gott selbst beschämt Saul zutiefst an dieser Stelle. Er macht ihn lächerlich vor den Leuten. Ja, der große Saul mit all seinen Möglichkeiten, mit dem, was er so aufzubieten hatte, scheitert an Gott selbst und wird am Ende zum Gespött. Ja, zu einem Sprichwort. Das Sprichwort gab es schon, es bekommt nur eine neue äh, Note dazu. Nicht nur dass Saul. Vorher sagte man immer, ist Saul etwa auch unter den Propheten? Weil man sagen wollte, naja, Saul und Propheten, das passt nicht. Jetzt sagt man, ist Saul auch unter den Propheten? So nach dem Motto, guckt euch an, das ist so eine Schande. Dieser Mann wird zu einem Sprichwort. Das, was nach seinem Leben bleibt, dieser Text ist ja nach seinem Leben aufgezeichnet, ist ein Sprichwort, das im Volk immer noch über ihn herrscht, was nur noch Schande und Verachtung ausdrückt. Er hat sich mit dem allmächtigen Gott und seinen Zusagen angelegt. Saul hat alles aufgeboten, was er hatte. Und am Ende ist er nackt. Gott hat ihn bloßgestellt. Ja, Gott selbst handelt. Hin und wieder handelt er persönlich, ohne diese Dinge zu gebrauchen. Die gerechten und die ungerechten Dinge in dieser Welt. Ohne, dass er die normalen Alltagsdinge gebraucht. Hin und wieder handelt er selbst. Aber das ist die Ausnahme. Ja, man hätte die anderen Texte so abschreiben können, so nach dem Motto, hat Gott hier überhaupt gehandelt? Am Ende müssen wir sagen, Gott hat es an diesen Punkt geführt, um Saul so bloßzustellen, ein für allemal in seinem Volk. Gott hat David beschützt, Gott hat zu ihm gehalten, denn Gott hat ihm eine Zusage gegeben, nämlich, dass er König werden sollte. Bisher war das ein Geheimnis, also das wussten nur Samuel und David. Jetzt ist für alle offensichtlich, Saul kann nicht mehr König sein. Eine neue Frage steht im Raum, was wird? Und Gott selbst wirft, wirft die Frage auf. Ich möchte zu uns kommen, zu unserem Leben. Und zu dem, was Gott, wie Gott mit uns umgeht. Ich sagte ja am Anfang, es gibt so die Frage, Gott beruft Menschen in den Glauben. Er rettet sie. Und dann, was tut er? Er bewahrt sie. David wurde bewahrt, weil er eine Zusage Gottes hatte. Gott hat ihm klipp und klar zugesagt, dass er König wird. Und Gott setzt das durch, egal was ein Mensch dagegen unternimmt. Egal wer da kommt. Da kann Saul kommen, da können Philister kommen, da kann kommen wer will. Gott setzt das durch. Mit allen Mitteln. Wir haben auch eine Zusage. Johannes 10 Vers 27 bis 30. Da drin steht nicht, dass wir Könige werden über ein Volk. es steht etwas anderes. Und auf diese Zusage möchte ich auch einen Blick lenken in eurem Alltag. Es sind die Verse 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand rauben. Ich und der Vater sind eins. Also wenn einer sagt, nichts und niemand, das ist so sinngemäß, ne? da bleibt nicht mehr viel übrig, was daneben steht. Ne? Gar nichts. Wenn ihr an euer Leben und eure Alltagssituation denkt, an die größten Gefahren für euren Glauben, dann hat Gott verheißen, die alle zu überwinden. Ich möchte mal ein paar nennen. Erstens, es kann sein, dass du zweifelst daran, ob du gerettet bist, weil du in Sünde gefallen bist. Da möchte ich sagen, Christus hat ein für alle mal gerett, äh, ist ein für alle Mal gestorben, und in Hebräer steht es wörtlich, denn, ein, denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Er hat, einmal ist er gestorben und hat ein Opfer gebracht, das für alle Sünden reicht, die ein Leben nur anhäufen kann. Das kann uns nicht mehr vor Gott verklagen. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, geht raus und sündigt. Das sage ich nicht. Ich rede zu denen, die sagen, ich bereue, dass ich gesündigt habe. Und ich frage mich, ob, Gott, ob das ein Keil zwischen mich und Gott getrieben hat. Dem kann ich sagen, nein. Das kann es nicht. Wenn du ernsthaft bereust, nein. Das ist etwas, was nicht, also eure eigene Sünde kann euch nicht aus der Hand Gottes reißen, wenn ihr sie bereut. Das geht gar nicht. Gott kann das alles überwinden. Ich glaube, dass das tatsächlich eine große Versuchung ist, im Herzen eines Christen zu sagen, Mensch, kann Gott mich nochmal annehmen? Und ich möchte euch einen Satz mitgeben, ich hoffe, der prägt euch. Es gibt unter Christen die Frage, habe ich noch eine Chance bei Gott? Und kommen sie wieder, habe ich noch eine zweite oder habe ich noch eine dritte oder habe ich noch eine vierte oder eine fünfte? Und ich möchte euch sagen, Gott gibt keine Chancen. Gott gibt seinen Sohn. Das ist was ganz anderes. Gott denkt nicht in diesen Kategorien. Ein vor allemal hat er seinen Sohn gegeben. Warum reden wir über Chancen? Christus ist größer als alle Chancen dieser Welt. Sein Opfer ist mehr wert als alles das, was wir entgegenbieten, um diesen Wert zu schmälern. Es geht nicht. Wenn du dich fragst, habe ich eine Chance, frag, habe ich Christus. Wenn du das bejahen kannst, reden wir nicht mehr über Chancen. Das Nächste. Es kann sein, dass Dinge in dieser Welt manchmal glitzernder und schöner erscheinen als die Verheißung aus Gottes Wort dass man sein Herz an Dinge hängt, die uns ganz einnehmen. Also wenn die Bibel davon redet, dass wir unser Herz an etwas hängen, dann meint es, dass wir unser ganzes Leben auf was ausrichten. Dass wir mit all unserem Denken und Handeln das haben wollen. Und jetzt machen wir uns nichts vor. In unserer Gesellschaft gibt es viel, was schön ist und was glitzert und was funkelt. Und was sagt, ich bin es wert, dass du für mich lebst. Das kann ein Haus sein, das kann ein Auto sein, das kann... Ein toller Beruf sein, das, was auch immer, unser Herz baut ständig neue Götzen. Und vielleicht ist auch manchmal nur etwas für den Moment und dann haben wir es und dann ist es wieder egal. Aber lass dir eins gesagt sein: Gott hat das alles überwunden, er hat die Welt überwunden und alles, was da drin ist. Und es ist ein Trost, dass Gottes Treue größer ist als unsere, dass Gottes Treue stärker ist als unsere. Wir werden nicht an unserem Handeln und an unserer Treue gemessen, sondern an den Verheißungen Gottes. Wenn wir glauben, können wir sagen, ich habe wirklich nur Christus. Ja, das spricht total viel gegen mich. Ganz oft vergucke ich mich in die Dinge. Aber Gott, gut, dass du mir treu bist und mir nachgehst und mich nicht loslässt. Und ein letztes, vielleicht ist das am wenigsten. Es kann sein, dass uns Leute zusetzen, wie es bei David der Fall war, die uns Übles wünschen, die uns richtig zusetzen, die sich freuen würden, dass wir, dass wir nicht nur einfach, ähm, naja, ich sag mal, scheitern, sondern dass wir mit Ach und Krach scheitern und dass alle über uns lachen. Vielleicht wollen die uns sogar Böses tun, leiblich. Ich weiß nicht, ob das bei euch der Fall ist. Ich habe leiblich das noch nie erlebt. Aber es gibt Leute, die sich sicherlich freuen würden. Aber auch da, Gott überwindet all das. Gott hat all das in Christus überwunden und steht uns bei. Und ich möchte zum Schluss eine Frage noch beantworten. Warum macht Gott das? Gott verherrlicht sich, indem er seine Verheißung durchsetzt gegen alle anderen Menschen die und alles, was Menschen aufbieten können. Es gibt dazu ein, in einem Kinderbuch, das ich mit meinen Kindern lese, gibt es ein, eine Begebenheit, das ist eine wahre Begebenheit aus Schottland, und es sind oft die kleinen Dinge. Es ist eine alte Witwe gewesen, die in ihrem Dorf eine Ausnahme bildete. Es war ein, äh, ein Dorf voller Trunkenbolde und Taugenichtse. Und sie hielt fest an den Verheißungen. Sie war das Gespött. Was muss man sagen, eine alte Witwe, die war das Gespött im Dorf. Guck dir diese fromme Frau an. Und die Leute sehen natürlich nur ihr Äußeres. all Ihr, ihr Tun und Handeln und danach bewerten sie. Und da stellt ihr einer die Frage, was wäre, wenn Gott nach all deinem Warten, deinem Beten, Hoffen, und Harren zulassen würde, dass deine Seele für immer verloren geht. Also wenn es irgendwas gibt, was dich abbringt, was passiert dann? Vielleicht stellt ihr euch auch mal die Frage. Kann es sein, dass das irgendwas, da sagt diese Frau etwas Weises, so sinngemäß, so sinngemäß überliefert. Gott würde dabei einen größeren Verlust erleiden. Ich würde nur meine Seele verlieren. Das wäre in der Tat ein großer Verlust, aber Gott würde seine Ehre und seinen guten Ruf verlieren. Habe ich nicht mein Seelenheil an seinen kostbaren und bedeutendsten Verheißungen festgemacht? Wenn er aber sein Wort brechen sollte, würde er sich als untreu erweisen und das ganze Weltall würde sofort untergehen. Gott wird seine Verheißungen nie brechen. Wenn du dich an die klammerst, bist du sicher. Komme, was da wolle. Weil Gott eins nicht mit sich machen lässt, dass jemals jemand zu ihm sagt, er hat gelogen. Er hat es nicht gekonnt. Wenn du allerdings auf andere Dinge baust, dann wirst du scheitern. Die, die auf Gottes Verheißung trauen und ganz darauf setzen, die werden gerettet werden. Komme, was wolle.